0: Amikor én 56 ban elszöttem Magyarországról, én nekem az volt az érzésem, hogy az aki egy szországalkoholista volt. Mindenki deprimált volt, és el voltunk nyomva, nem szabadott beszélni. Aki beszélt, azt reggel háromkor elvitték Szibériába. Úgyhogy mindenki csendben, szó nélkül sírt a, a sörbe, vagy a borba. A szígyen elkerülése nagyon gyakran oda vezet, hogy függők leszünk, és önmagunkat bántjuk. Persze ez nem működik, mert a szégyen fájdalmát akarom csillapítani, de akkor annyit iszom, hogy aztán azt szégyellem, hogy iszom. Tehát ahelyett, hogy csökkenne a szégyen érzetem, egyre nő, és egy ördögi körbe kerül. Nincs olyan ember a világon, aki jól tudja kezenni a szégyen. A léleknek szerintem olyan fájdalom, mint egy izzóvas az ember bőrén. Szerintem nagyon könnyedén, figyelemmel, szeretettel lehetne egy egész nemzedéket nevelni, akik nem szégyenlik magukat, és szeretve érzik magukat, és akkor nem lennének függők.
1: Ez itt az Amiről Nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Szeretettel köszöntelek benneteket. Arról fogunk ma beszélgetni, hogy mi lehet az egyre súlyos bodónak tűnő függőségeinknek a hátterében. Mi az, ami ami miatt ennyire rászoktunk arra Öztársadalmi szinten, hogy elkerüljünk dolgokat, és erről nem mással fogok beszélgetni, mint Feldmár Andrással. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és kérdezem, hogy te mit gondolsz arról, hogy mi miatt menekülünk ennyire?
0: Örülök, hogy meghívtál. Hát, ha jól értem, akkor összekötöd a menekülést a függőséggel. Én igen. És, na, hát ez, ez már egy, egy gondolat, amivel néha egyet tudok érteni, de néha nem. A függőség tulajdonképpen egy szokás. És minden szokással, ami zavaró, mert vannak szokások, amik nem zavarok. Például, hogyha biciklizni akarok, akkor örülök, hogy vannak szokásaim. Nem akarok odafigyelni, hogy, hogy az. Azért automatikusan csinálom. De amikor észreveszem, hogy 12 cigaretecsik van a mutáciában, és nem is emlékszem arra, hogy hogy én elszívtam azokat a cigarettákat, hát az már nem egy olyan egészséges szokás. Én én azzal kezdeném, hogy a függőségek, és már benne van a szóban, ami nagyon jó, hogy tulajdonképpen az emberiség a legfüggőbb állat az összes állat között. Nekünk van a leghosszabb függőségünk az anyánktól. Mi tulajdonképpen kilenc hónap a megfogalmazás után jövünk ki, de jobb lenne a tizennyolc hónappal utána jönnénk ki. Tehát tulajdonképpen csak félig vagyunk megsütve, olyanok vagyunk, mint a kenguruk, és egy jó anya, egy, egy anya, aki mondjuk egy kőkorszaki anya, aki itt van most a XXI. században, az úgy hordozza, úgy van a gyerekével, legalább kilenc hónapig születés után, mintha benne lenne. Annyira függők vagyunk, ennélkül nem tudnánk, nincs túlélés, nem tudnánk élni, hogyha ebben a korszakban, amikor a függőség normális és természetes és tökéletesen elfogadható, az anyám valamilyen oknál fogva nem tud ott lenni nekem, ahogy kellene neki, akkor én azt hiszem mélyen, mert még beszélni se tudok, hogy a a függőségem fájdalmat okoz, a függőségem veszélyes, a a világ nem akarja, hogy függő legyek, és úgy érzem, hogy szígyel nem kell magam azért, mert valamit akarok, amit az anyám nem ad. Tehát, hogyha mondjuk Az első függőség, amint kiagok az anyámból, már keresem is a mellét. Most, hogyha ő nem adja a mellét, akkor rettenetes érzéseim vannak, és később inkább elkerülöm, itt az elkerülés, inkább elkerülöm a szégyent, hogy valamire szükségem van, amit nem akarnak nekem adni, és találok valamit, ami ha szükségem van el, az mindig ott van. Tehát, hogyha a a tejet az anyám melléből nem tudom megkapni, akkor később a bort az üvegből mindig. Tehát ha emberekben nem bízhatok meg, de a borban vagy az alkoholban igen, hát akkor nem vagyok hülye, akkor inkább e, függök valamitől, ami, ami a hatalmam alatt van, és nem fogok tőled függni, vagy egy másik embertől, aki e, megszégyeníthet azzal, hogy e, velem van valami baj, hogy nekem kell tőled, tőled valami. Szóval a szégyen elkerülése nagyon gyakran oda vezet, hogy függők leszünk, és és önmagunkat bántjuk, és persze ez nem működik, mert azt a fájdalmat, tulajdonképpen az alkohol például fájdalom csillapító, és, és a szégyen fájdalmát akarom csillapítani, de akkor annyit iszom, hogy aztán azt szégyellem, hogy iszom. Tehát ahelyett, hogy csökkenne a szégyenérzetem, egyre nő. És egy ördögi körbe kerül.
1: Tehát, egy akkor azt mondod, hogy a, amit egyébként mások is ö, hangsúlyoznak, nagyon sokféleképpen lehet konceptualizálni a függőségeket, és hogy az is egy ö, valid koncepció, hogy, hogy a függőségeink, bármi most a, a károsakra, és nem az egészséges természetes függőségre gondolok, egyfajta érzelemszabályozási, funkciót töltenek be a mi életünkbe. Tehát ha mondjuk én nem tudok jól érzelmeket szabályozni, vagy nem tudom jól tolerálni a szégyent, akkor lehet, hogy szükségem van valamire, amit annak érdekében viszek be kívülről a szervezetembe, de hát nyilván nem csak szerfüggőségek vannak, vagy csinálok valami viselkedéses függőséget, ami segít nekem nem érezni ezeket a rossz érzéseket, vagy csillapítani ezeket a rossz érzéseket.
0: Megint abban, amit mondsz, abban benne van valami, mint hogyha, mint hogyha például a szégyent lehetne jól kezelni. Uh-huh. Én nem tudom a szégyent jól kezelni, és szerintem nincs olyan ember a világon, aki jól tudja kezelni a szégyent. A szégyen a léleknek szerintem olyan fájdalom, mint egy izzóvas az ember bőrén. Ígyet, hát ha, ha valaki megszégyenít, amikor, én emlékszem, amikor valaki megszégyenített, akkor az érzés az, hogy meg akarok halni, azt akarom, hogy a, a Föld megnyiljon alattam, és nyeljen el, hogy láthatatlanná váljak, hogy eltűnjek, hogy megszűnjek élni. Hát ezt nem lehet tolerálni. Ez, ez, ez ezt meg kell szüntetni, vagy meg kell ölnöm azt, aki, aki megszégyenít, vagy magamat kell megölnöm, valami retteneteset kell csinálni, hogy ez a fájdalom, ami a szégyen, az, az megszűnjön. Én gyakran beszéltem tanárokkal, pszichológusokkal, hogy lehetne gyerekeket, lehetne egy egész nemzedéket fölnevelni szégyen nélkül hogy nem kell egymást megszégyenítenünk. De eddig még nem tudtam ezt a gondolatot eladni. Kételkednek.
1: És szerinted hogy lehetne egyébként? Tehát ön, ezek szerintem nem kételkednek, meg ez egy nagy... Tehát, hogy amit én gondolok a az azt egyrészt nyilván nagyban formálták azok a könyvek is, amiket ő, olvastam tőled, másrészt azt gondolom, hogy sok mindenben annak ellenére egyetértünk, hogy most inkább a különbözőség derültek ki elsőre, de hogy, szóval, hogy én hiszem azt, hogy, hogy rá lehetne arra szokni, hogy ne szégyenítsük meg egymást, de mit gondolsz erről hogy ezt hogy lehetne elkezdeni, vagy hogy lehetne ezt csinálni? Például úgy, hogy
0: van egy, egy csillékből származó biológus Humberto Maturána a neve. Ő írt egy könyvet a szeretett biológiájáról. És abban olyanokat ír, hogy például, hogy ahol a kritika bejön az ajtón, a szeretet ki menekül az ablakon. Na, erről a legjobb konkrét példa a Suzuki módszer, Eh, amivel eh, gyerekeket lehet tanítani zenélni. A régi módszer az az, hogy eh, amikor a gyerek kibázik, a eh, zongoratanár például, megmondja, hogy eh, hát, eh, mind, a skálának minden eh, hangját rosszul játszottad. Eh, rossz újjakat eh, használtál, stb. kritizál. Ennek az eredménye az, hogy a legtöbb gyerek abban a pillanatban, amikor önálló lesz, abban hagyja a zenét. Mert menekülni akar a szégyentől, ami állandóan, amiben élt, amíg zenét tanult, mert a a tanítói, akik hallgatták, azok mindig kritizálták őt. Suzuki egy hegedi tanár volt, aki azt mondta, hogy a gyereket soha nem kell kritizálni. Tehát akkor, amikor például mondjuk egy, egy gyerek leül a zongorához és hibázi, a tanár nem az, hogy nem veszi észre, de nem kell kommentálni. A tanár milyen hiszi, hogy a gyerek tökéletes akar lenni. Tehát a tanárnak nem kell akarni, hogy a gyerek legyen tökéletes. A gyerek már akarja. A gyereknek arra van szüksége, hogy a tanár szeresse őt, hogy a tanár dicsérje, de nem üresen, nem valamiért, amit nem csinál, nem valamiért, amit jól csinál. Úgyhogy a tanár arra figyel, hogy még akkor is, hogyha a gyerek minden hangot rosszul játszik, mondjuk egyenesen ül, a karjai horizontálisak voltak a lábai pont ott voltak a földön, ahol kell lenni, és akkor megdicséri a gyereket, hogy tökéletes volt a, a, a testtartása. Tehát éveken keresztül csak dicséretet kap a gyerek azért, amit jól csinál, és itt szó sem, szó sem esik arról, amit rosszul csinál. A tanár tudja, hogy a gyerek úgy is tudja, hogy mit csinál rosszul. Nem kell eh, rámutatni. Az a szégyen. Egyszer a kisfiam, mert én mindig emlékszem, talán hat éves volt, egy, egy papírt össze krompolt, és ledobta a földre, és ott akarta hagyni. Én azt mondtam, hogy lehet föl, és tett a szemétbe. És akkor így állt, nézhet és azt mondta, hogy menj innen. Jó, elmentem, és tíz perc múlva vissza és mentem, és akkor már, már nem volt ott, betette a, a szemétbe. De fontos volt neki, hogy ne akkor tegye, amikor én figyelem. De ez egy pici dolgok, de óriásiak. Tehát szerintem nagyon könnyedén, figyelemmel, szeretettel lehetne egy egész nemzedéket nevelni, akik nem szégyenik magukat, és szeretve érzi mag- érzik magukat, és akkor nem lennének függők. Akkor nem kellene, akkor nem, nem a, nem a, a, a borosüveggel lenne kapcsolatom, hanem beled. Miközben,
1: Nagyon sokszor hallom, egyrészt az üléseken, a saját klienseimtől is, másrészt a környezetemből is, harmadrészt saját tapasztalatom is van, hogy anyáink, apáink meg azt mondják, hogy hát inkább tőlem hall először, hogy mit csinálsz rosszul semmit, hogy majd megszégyenítsen a társadalom, és hogy, hogy van egy ilyen jogformálva arra, vagy egy ilyen indoklás, ami miatt Szerintem generációról generációra úgy adódik ez át, hogy, hogy ez a helyes így kell gyereket nevelni, hogy el kell neki mondanunk, hogy mit csinál rosszul.
0: Rettenetes hibok. Rettenetes hibok. Mert eh, ha, én, eh, eh, ha a gyerek felfedezi, hogy nincs szükség a szígyenre, és később valaki megszégyeníti, akkor kiröhögi azt, aki próbálja őt megszégyeníteni. Aki engem próbál megszégyeníteni, és megtörténik, hát akkor azonnal megfordulok, és ott hagyom. Elkerülöm azokat az embereket, akik megszégyenítenek. De ha otthon megszégyenítettek, mert előkészítenek arra, hogy később is meg fognak szégyeníteni, akkor nincs fog menekülnöm. Akkor azt se tudom, hogy ez, ez nem szabad ember emberrel, ez nem csinálhatja. Például itt van egy olyan tévhét Vancouverben, Kanadában, hogy a benszülöttek, azok az indiánok, akik itt születtek, akik itt voltak, mielőtt az európaiak bejöttek, hogy ők nem tudnak inni. Hogy ők hajlamosak a függőségre, az alkohol függőségre. Őrű Persze, hogy nem. De az igaz, hogy többen keresik a fájdalom csillapító erejét az alkoholnak közülük, mint azok közül, akiknek több hatalmuk van. Azok, akiket például egy, egy népet, akit leigáztak, akit kiskemmisztek, akiknek elvették a a a földet a a, a lábuk alól, akiket degradáltak. Hát persze, hogy úgy néz ki, mintha nem bírnák az alkohót, és hajlamuk van a függőségre. Abszolút nem, csak rettenetesen bántak velük évszázadok óta. A magyarok is híresek arról, hogy amikor én 56-ban elszöttem Magyarországról, én nekem az volt az érzésem, hogy az a kész ország volt. Mindenki deprimált volt, mert, és az nem egy pszichológiai dolog, a, a, a depresszió, az egy politikai dolog. Angolul úgy mondanám, hogy oppression, elnyomás, plusz lack of expression, nem szabad beszélni, tehát el vagyok nyomva, nem szabad beszélni, egyenlő, depresszióval. És el voltunk nyomva, nem szabadott beszélni, aki beszélt, azt reggel háromkor elvitték Szibériába, mit tudom én, so többé nem találkozhattam vele. Úgyhogy mindenki csendben, szó nélkül sírt a, a sörbe, vagy a borba.
1: Nyilván vannak különbségek, de hogy azért az a határozott megérésem, hogy egy kicsit most is hasonló a helyzet Magyarországon. Nem tudom, te hogy látod. Nyilván Szibériában nem visznek el. <gül> hát egy kicsit de ki tudja, jó. nem tudom. Igen, igen.
0: <gül> de amikor az ember szenved, akkor akkor az egyik legolcsóbb orvosság az alkohol.
1: És nagyon elérhető is. Tehát csak vannak van.
0: hogy sajnos.
1: Igen, de ha már erről beszélünk, hogy mi olcsó és mi ez, ami elérhető, én két függőséggel foglalkoztam sokat a saját tanulmányaim, meg a gyakorlati munkám során. Az egyik az a társfüggőség, amit én most úgy konceptualizálok nagyjából, hogy... hogy a társa függőségben, tehát, hogy aki azok mellett van, és valahogyan próbálja őket leszoktatni, ami egyébként egyrésztről egy teljesen érthető törekvés, meg a pornó függőséggel, és a pornófüggőség függőség is, vagy úgy önmagában a pornó ingyenesen elérhető az interneten, nagyon sok háztartásban van szélessávú internet, lehet titokban csinálni, senki nem veszi észre, elérhető és olcsó, és... Most például azt hiszem, hogy 29-ek vagyunk a Pornhub listáján, hogy melyik országból nézték a legtöbb videót azon a platformon. Ö, nem tudom, hogy a te fejedben hogy élne a, a pornó. Szerinted létezik-e pornófüggőség, mert ebben sem egyeznek a, a szakemberek egymással?
0: Ö, hát a tássűggőség is, az, is mondom, bajom. Ö, hm. ö, Van egy költő aki eredetleg uh, matematikus volt, uh, uh, ő írt egy könyvet, aminek a címe Only two can play this game, csak ketten lehet ezt a játékot játszani, ami a kapcsolatokról szól. És van egy mondat, amiben azt írja, hogy egy jó házasság, az két ember között van, akik... Uh, annyira függnek egymástól, hogy egyikük sem tudna, és nem is akarna a másik nélkül élni. Tehát, hogyha az egyik meghal, a másik is meg akar halni. Na most ezt manapság általában egy egészségtelen függőségnek nézik. Ő ezt a kölcsönös függőségnek a csúcsára emeli, és azt mondja, hogy aki ezt nem ért, aki ezt nem ért el, az nem tudja, hogy mi a szeretet. Hogyha hogy ha, ha te vagy a mindenem, ha függőségnek nézzük, akkor rossz. Nem szabad, hogy te legyél a mindenem. De lehet, hogy, a, hogy, a, hogy az életnek a legjobb élménye az, ha megengedjük egymásnak, hogy te legyél a mindenem, és én legyek a mindened. Tehát vigyázzunk kell, hogy mit kerülünk el, mert lehet, hogy nem is rossz. Az, az, amit úgy általában most, az a divat, hogy ez ez függőség. Most persze vannak részletek, hogyha hogyha az én életem leszűkül Azért, mert te vagy az életem közepén, és azon fizetek a kapcsolatunkért, hogy én megszűnök, hát akkor baj van. De én el tudom képzelni, és van tapasztalatom, hogy két ember annyira tudja imádni egymást, hogy mind a kettő... jobban van a világban, mint egyedül lennének. Ha két ember összekerül, és rosszabbul vannak a világban, mintha külön lennének, az lehet, hogy egy, egy függőség. Tehát ez olyan, mint a biológiában van a, 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 egy, a, két organizmus, amikor a, úgy jobban vannak együtt, mint külön. Hát az nem, az, akkor nem beszélhetünk parazitáról de ha például egy szalagilisztak van bennem, hát akkor nem lehet szeretetről beszélni, mert rosszabbul vagyunk együtt, mintha külön lennénk, mert még ő is, mert ha megöl, hát akkor ő is meghal, hogyha a parazita megölni a... a, a a, azt, amin parazitáskodik, hát akkor neki is vége van, ha csak gyorsan nem talál egy másik vendéglőt.
1: Igen, ebben az értelemben én sem ö, hiszek a társüggőségben, vagy én ebben az értelemben ezt nem tartom függőségnek, mert ö, én is azt gondolom, mondjuk Sue Johnsonnal is egyetértek ebben a tekintetben, nem tudom, őt mennyire ismered, hogy ö, teljesen normális függni a párunktól, a párkapcsolatunkban, és hogy ezek nem ö, beteges igények, hogy legyen a másik a számomra elérhető, és számíthassak rá, mm. és hogy persze, hogy jobban vagyunk együtt, mint külön, és persze, hogy több mindent el tudunk élni együtt, mint külön, ezzel maximálisan egyetértek. Még azt sem tartom problémásnak, hogy szükségünk van egymásra, tehát hogy miért ne lehetne. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk egy... Ö, ami, hogy ez, ha ez nem egy káros függőség egymástól, akkor mondjuk önállóan ne boldogulnék, vagy hogy én attól a saját személyiségemben megmaradok. De, de az már tud káros lenni, hogyha nekem egész nap azon jár az eszem, hogy a Pisti miért nem szokott még le, és hogy, hogy szoktathatnám le, és azzal egyáltalán nem törődök. Én ezt értem társulgység alatt, hogy egyébként nekem milyen testi szükségleteim vannak, kell-e elmennem szűrővizsgálatokra magammal törődni, Foglalkozok-e a saját életcéljaimmal, a karrieremmel, a gyerekemmel, vagy egész nap azon jár az eszem, hogy mi van a Pistivel. Hogy ő miért lett függő, neki hogy segíthetnék, vajon ma ittasan jön-e haza, stb. 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 Tehát, hogy én ezt tartom szűkebb értelemben véve társfüggőségnek, és azért mondom, hogy társa függőségben, hogy, hogy együtt függünk az ő, függőség, az ő szerfüggőségétől, vagy az ő munkafüggőségétől. <haz> Nekem ez a koncepció alakult ki a kutatásaim során. De visszatérek a megengedet, hogy hogy és a pornófüggőségről mit gondolsz?
0: Hát ott, ott, én azt mondanám, hogy semmi köze nincs a szexhez. Nincs? Szerintem semmi köze nincs a szexhez. Megint nagyon korán kell elkezdeni ezt a gondolatmenetet. Vannak filmek most már, amit az anyamében készítettek olyan magzatokról, akik már közel vannak a születéshez. És mit tud egy magzat csinálni? Ott vagyok benne, minden jó, egy kicsit szűk, nem mindig alszom, sokat tudok aludni, de amikor felébredek, akkor mi van? Át, tudom mozgatni a kezemet, így tudok játszani a kezemmel. A, a, a hüvelykujjamat tudom szopni, vannak képek, már, már bent a, lehet szopni a, a hüvelyk. Játszom az ujjaimat, és a puncim vagy a faszom fölött egy kicsit van ez a nagy cső, ami a, a ami. Pulzál, ami, ami ö, 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 olyan, hogy minden szívverésemmel ejakulálok a mélepénybe, és a következőben a mélepény ejakulál belém. Na most, ha ez a szexnek az alapja, meg például Sivai és Shakti, ö, ö, úgy ö, Képzelünk el, hogy állandóan szeretkeznek a két háromszög, ami egymásba van fonódva, 24 hétben szeretkeznek ez az Istennő és ez az Isten. Mert hát honnan jön ez a gondolat? Hát annan, hogy amikor az anyánk mélyében voltunk, akár lány vagy akár fiú, állandóan szeretkeztünk a mélepényünkkel. És a mélepény az én vagyok. Nem az anyám adja a mélepényt, az, az én vagyok. Amikor megszületek, akkor amputálnak, és a felemet ott kell hagyni azért, hogy éljek a, 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 az anyamén kívül. Mert hát ez nem lehet, ez, ez egy trauma, ez a születésnek a traumája. És amivel még játszom, az az, hogy fogom a költők zsinór, és az pulzál a, a tenyerembe minden szívverések, eleben él, valami megy belőle ki, valami jön belőle, tehát miután elvesztem a felemet, miután uh, teljesen megváltozik a kapcsolatom a világgal, amikor megszülettem, uh, mondjuk a, a, a szorongás ami ami van, az a különvállás, a szeparációnak a a szorongása. Hogy elvágtak attól, ami ami volt, elvesztettem mindent, és és fáj ez a a különvállás. Én akkor maszturbáltam leggyakrabban, amikor 16 éves voltam, ott hagytam Budapesten, megszöktem, elérkeztem Torontóba, nem tudtam még angolul, teljesen izolálva voltam, és semmiféle kapcsolatom nem volt. Akkor még nem tudtam, és sokkal később fedeztem fel, hogy a kezembe fogni a faszomat, ami ejakulál, az olyan volt, mint a köldögzsinort fogni, amikor még az anyám mélyébe voltam. A fasz pontosan ugyanúgy van biológiailag, mint a köldögzsinór. Három üreg van benne, mint a köldögzsinórban. Három ér megy, kettő kettő egyforma, két véna és egy és a, A faszban van két üres és egyben van az úrétra a, ahol, ahol pisilünk. Tehát kettő egyforma, egyik másik, pontosan ugyanolyan. És egy ejakuláló fasz, akár egy nő, akár egy férfi kezében, emlékeztet minket arra az időre, amikor még minden jó volt. Mielőtt elvesztettünk mindent. Tehát tulajdonképpen a, a maszturbálás, az ideiglenesen pár percre eloszlatja azt a szorongást, ami jár azzal, hogy hogy, hogy egyedül vagyok, hogy mindent elvesztettem. De de nem tart sokáig, azért, hogy tudom, én 20-25-ször masturbáltam egy nap, amikor 16 éves voltam, mert nem tart sokáig ennek a szorongásnak az eltűnése. Uh, mert tulajdonképpen nem köt össze senkivel, sőt, minél többet masturbálok, annál jobban vagyok izolálva, tehát ugyanúgy, mint az alkohol, uh, még rosszabbá tett. Ez, ez is egy ördögi kör. A Freud azt mondta, hogy megkérdezték tőle, hogy uh, aki masturbál, az neurótikus-e, hogy baj hogy hogyha uh, hogy az ember masturbál. És azt mondta, hogy hát, ha nincs más lehetőség, akkor nem baj. De ha van más lehetőség, és azt választja az ember, tehát inkább maszturbálok, mint szeretkezek veled, akkor már valami baj van. És szerintem egy teljesen egyetértek vele. Mert akkor elkerülöm a kapcsolatot, azért nem akarok vele szeretkezni, mert nem akarom azt a fájdalmat, hogy elveszítlek mert már nekem eleget fájt, amikor elveszítettem az anyámat, elveszítettem a mélyet, elveszítettem a, a, a felemet. Úgyhogy én én a masztukbálás is fájdalom csinapítom. És úgy néz ki, mintha szexuális lenne, de tulajdonképpen csak egy orvosság. Vannak férfiak, akik így használják a nőket, akik, nem az, akik szeretkeznek, de tulajdonképpen nincs kapcsolatuk azzal a nővel, akivel szeretkeznek, hanem úgy használják a nőt, mintha egy vádalom fájdalomcsillapító lenne.
1: És fordítva, tehát hogy gondolom nem csak a férfiak használják a nőket, vagy te úgy gondolod, hogy igen?
0: Valahogy, valahogy én szerintem a mi kultúránkban a férfiak jobban többet szenvednek az elkülönüléstől, az egyedüllétől, mint a nők. Egyszer, egyszer azt képzeltem el, hogy, képzeltem, hogy van ez az aszimetria, hogy nő és férfi is nőből születik. Most ezt, hogyha, hogyha elképzeled, hogy soha senki nem vágja el a tehát Te, míg a köldögzsinort megy az anyádba. Az anyád köldögzsinori az ön anyába. az énkelők színolom az én anyámba. de mivel férfiből nem lóg ki senki, de nőkből lógnak nők és férfiak, el lehet képzelni egy egy, 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 egy eget, ahol, ami nőkből van. nőkből van, össze teljesen össze vannak kötve. Minden egy 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 Egyedül lógnak. A férfiak nincsenek összekötve. Tehát van egy együttlét a nők között, és, és szerintem sokkal könnyebb nőknek kell közel kerülni egymáshoz, fizikailag is, anélkül, hogy homoszexuálisnak kellene lenni, mint férfiaknak. Az egész férfi kultúra, mintha az ideál az lenne, egyedül vagyok, mint a Marlboro Man, a, a, egy sziklán állok, egyedül nézek a messziségbe, nincs szükségem semmire, senkire, ott vagyok egyedül. Úgyhogy ez, valahogy a férfiak többet szenvednek az elszigeteltségtől, szerintem, mint a nők. De azok a nők, akik szenvednek elszigeteltségtől, akkor ők is úgy tűnnek, mintha szexre vágynának állandóan, de tulajdonképpen nem arra vágynak, hanem kapcsolatra vágynak.
1: Meg a szocializáció is közrejátszik ebben, tehát, hogy a fiúkat egészen másképp nevelik kapcsolatkészség kapcsolat szempontjából érzelmek szempontjából, mint a a lányokat.
0: Így van. Így van, én um, kb. 15 éves koromtól 25 éves koromig legalább milyen uh, utáltam férfi lenni. És azt gondoltam, hogyha nő lennék, sokkal könnyebb lenne az életem.
1: Persze. Sok nő is így persze, gondolja fordítva.
0: Persze, egy csinos nő akartam lenni. <gül> <gül> um,
1: szerinted van olyan, aki nem függ valamitől? Vagy hogy soha egész értében egyszer se függőt? Mármint most nem az egészséges függőségekről beszélek, amikor a gyerek függ az anyjától, meg a párkapcsolatban a, pár a családtagok függenek egymástól, hanem, hanem valami károsabbra gondolok.
0: Ja, én szerintem nagyon könnyű függővé válni. De, de mi akkor is, mint hogy emberek vagyunk. Például az én tanítomesterem a Lenk. Ő cigarettázott és ivott többet, mint mások gondolták kellett volna. De amikor, hogyha valaki ezt mondta neki, hogy de, Ronny, te vagy a világ legokosabb vendere, miért bántod magad? Miért? És akkor nagyon tühöstől lenni arra, aki kritizálta őt azt mondta, hogy a, a, a cigaretta élménye nélkül nem érdemes élni neki. Hogy nem azért van itt, mert a társaság olyan jó, hanem azért, mert szereti a cigarettát, és hogyha 10-15-20 éve lefarag az életébe, megéri. Na, Hát, emberek vagyunk. Azt is mondhatnánk, hogy, hogy életfüggő vagyok. A görögök azt mondták, hogy csak a hülyék élnek örekkorba. Ő szerintük én hülye vagyok. Mert azt mondták, aki intelligens, aki meglátja, hogy mennyi szenvedés van az életben, az fiatalon meghal. Tehát az, aki nem akar meghalni, már az is függő lehet. Amikor valami úgy, 10, 10, 15 éve a prostatában <gül> volt valami bagy, és az egyik orvos azt mondta, hogy te nem vagy beteg, te már meg kellett volna halnod 20 évvel ezelőtt. Tehát száz éve te már nem élnél. Úgyhogy mostanában túl sokat élünk, túl soká élünk, és ez eszünkbe sem jut. Mint ahogy, például majdnem mindannyian függők, pénzfüggők vagyunk. Minden, ami biológiai, minden, ami az élettel kapcsolatos, az optimális. A cukor a vérben, túl sok nem jó, túl kevés nem jó. Minden, ami él, az egy ilyen egyensúly, És az optimum az, ami fontos. Miután a pénz közén került, azóta elfelejtettük, hogy az optimum kell. Senki nem gondolkozik abban, hogy mi az optimális gazdagság. Mindenki maximálisat akar. És az már egy egy függőség. az már nem nem az az élet ellenes. Tehát elvesztettük, on sok dimenzióban, elvesztettük az egyensúlyunkat, mert a pénzt rosszul gondolkodunk a pénzről. És optimális életkor. Túl sokan vagyunk a Földön. Hát miért nem jelentkezem, hogy... Engem gyorsan öljenek meg. Én már, én, én már túl vagyok az optimális életkoron.
1: Egy picit máshova tenném át most a hangsúlyt. Lehet, hogy nagy ugrásnak tűnik a hallgatók számára, de azt gondolom, hogy te érteni fogod. ez egy picit kisfejtem. Szóval, hogy a, nekem a legmeghatározóbb könyvélményem tőled az a szabadságszerelem, és abban nagyon sokféle formáját itt le annak, hogy mi az, ami működhet úgy is, hogy kívülről ránézve azt hinnénk, hogy az úgy nem normális, vagy nem oké, de hogy abban két ember lehet, vagy több ember egyszerre lehet, nagyon oké. És manapság sokat foglalkoztat az engem, hogy, hogy hogy is vagyunk mi az, az a szexualitással, mert hogy abban is különböznek egyébként a szakemberek, hogy az a szexualitást elfogadják olyan formájában is, mint ami normális, és van, meg azt gondolja, hogy ez semmilyen formájában nem az. Tehát, hogy a, a, az egészséges optimális az, az, hogyha valaki akar szexuális kapcsolatba kerülni. Te ezt hogy különböztetnéd meg, hogy miből látszik az, amikor ez egy szabad választás, nem egy kényszer? normális állapotunk, hogy mondjuk egy pár otthon nem akar szexelni, és miből látszik az, hogy ez, hogy itt valami tünetről lehet szó, vagy nem, az, nem a normális, vagy egészséges, szabadon választott, vagy a szabadságunk teljes ö, tudatában megélt választás.
0: Gyakran az csak, az csak azt tudhatja, hogy mi van, akiről beszélünk, aki, aki, akinek ez az élménye és kívülről nem lehet mindig tudni. Egy ilyen gyors példa, egy zenmester jár körbe a tanítványai között, akik meditálnak, és neki van egy ilyen botja, amiben ráver a pádukra vagy a nyakukra. Néha, hogyha ő úgy gondolja, hogy nem egyenesen ülnek, vagy valami van, ami nem stimmel, beleérez abban, hogy mi van, és üti a tanítványait. És kérdeztem egyszer a tanítómesteremet, a Lenget, hogy eh, hogy lehet elképzelni, hogy ez az ember szeret, szeretetteli, amikor veri a, a, a tanítványait. És akkor a Lengel azt mondta, hogy nem lehet kívülről tudni. Csak ő tudja, hogyha élvezi ütni a tanítványait, akkor egy szadista. De ha tényleg a helyzet mozdítja őt, hogy neki oda kell ütni, hogy jó legyen a tanítványának, akkor szeretettel teli. Tehát nem lehet kívülről elhatározni, hogy mi van. És ez gyakran így van, például én azt mondom, hogy a szexuális vagyok. A Chomsky, aki a, 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 a lingvisztikával foglalkozott először, és én pszicholingvisztikával foglalkoztam fiatalkoromban, ott nagyon. Fontos volt az a felfedezés, hogy vannak felszínen dolgok, amik mély dolgokból keretkeznek, és ugyanaz a felszíni jelenség létrejöhet 5-10 teljesen különböző mély struktúra miatt és a nem lehet tudni, hogy honnan jön. Tehát, ha én azt mondom, hogy aszexuális vagyok, akkor lehet, hogy azért mondom, mert dühös vagyok a páromra, és azzal büntetem, hogy e, e, még önmagam is úgy érzem, hogy nincs vágyam. Lehet, hogy abszolút nincs vágyam, hogy e, csak ez van, mint Hát, ha nem vagyok éhes, akkor nem vagyok éhes. Szeretném, ha éhes lennék, de nem vagyok éhes. És akkor csak őszinte vagyok, és mondom, hogy bennem nincs szexuális lány. Vagy félek valamitől, és így kerülöm el. Tehát rengeteg oka lehet annak, hogy én azt mondom, hogy szexuális vagyok. Szerintem a fontos ebben az egészben, hogy most itt már beszélgetni tudunk arról, hogy valaki mondhatja azt, hogy az az az, hogy aki tényleg szexuális, aki tényleg úgy találja magát, hogy mondjuk szeretne párkapcsolatban lenni, de nem akar szexelni. Tehát lehet, lehet arra vágyam, hogy valakivel éljek, de nem arra, van vágyam, hogy szexeljek vele, hogy ezt kimondhassam, és ez elfogadható legyen, vagy legalábbis találjak valakit, aki ugyanígy van, és mondjuk ki sem merte mondani, mert úgy kellett csinálni, mintha lenne vágya, és tulajdonképpen csak eh, mindig várta a végére, a szex, a szex végére, mert unalmas volt, vagy vagy neki semmi semmi nem jó, nem nem kívánta. De nem szabadon megmondani, mert úgy néztek rá, mintha ez egy patológia lenne. Most legalább van hely arra, hogy találjuk meg egymást, azok, akik mi aszexuálisak vagyunk, és... Találjuk ki, hogy hogy, hogy éljünk, hogy mi a jó élet nekünk. Töntőképpen nem nem kell, hogy más legyen, mint ha azt mondom, hogy homoszexuális vagyok. Ugyanez volt vele egy bizonyos napig az Egyesült Államokban a pszichiáterek azt mondták, hogy homoszexualitás az egy betegség. És akkor szavaztak ezen a napon, ami után már nem volt betegség. Akkor már lehetett egy Normális variáns. És fura, fura emberek vagyunk.
1: Igen, de hogy sajnos erre még most is van vita néha, hogy akkor most ez szerintem teljesen normális a homoszexualitás is, de hogy vannak, akik ezt még mindig vitatják. De a hallgatóknak magyaráznám meg egyébként, hogy hogy kapcsolódott nekem ide az a szexualitás. Mert hogy azért annak is, tehát említetted is, hogy lehet, hogy valami van a köztünk levő szexben, amit én nem akarok, és hogy az is lehet egy formája az elkerülésnek. Vagy korábban volt olyan élményem a szexben, amit nem akarok újra átélni, azt gondolom, hogy az is lehet egy formája az elkerülésnek. Viszont akkor, ha jól értem, azt mondod, hogyha azzal mind a, mondjuk tegyük te fel, ketten vagyunk ebben a kapcsolatban, azzal mind a ketten rendben vagyunk, hogy nincs szex, és nem... Tartjuk, nem érezzük azt, hogy nekünk amúgy a szihányzik, de nem merem elkezdeni, akkor az vélhetően egy szabad döntés. Mármint szabad azzal olyan értelemben, hogy nem valami félelem vezérli, vagy valami fájdalom, hanem én okés vagyok ezzel.
0: Ja, így van, csak ez nagyon komplikált, mert eh, 50 éve dolgozom emberekkel, és az egyik dolog, ami, ami, eh, ami még ma is csodálkozunk. Az az, hogy a mi kapacitásunk arra, hogy hazudjunk magunknak és egymásnak, végtelen. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy én azt mondom, hogy nem félelemből kerülem el. És egy szép nap rájövök arra, hogy félelemből kerültem el. Tehát addig, amíg rá nem jövök, addig... addig itt csak azt mondhatom, ami az élményem. Most ez egy, ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az élményeimben nem kételkedem. És hogyha te elmondod nekem, hogy mi az élményed, hát soha nem kételkednék benne. Hát miért, mond, miért hazudnál? Ez az élményem. De akkor azzal ott maradunk, hogy mit jelent az élményem. És szerintem azt soha nem tudjuk. Soha nem lehet tudni pontosan, hogy mit jelent az élményem. Mostanában a pszichodelikus terápiákkal nagyon kell vigyáznunk, hogy amit a pszichodelikumok kinyitnak, hogy, hogy, hogy milyen élményeink vannak a pszichodelikumok hatásával, Ott nincs probléma. De hogy az ott mit jelentenek? Hát szerintem nincs élő ember, aki tudja.
1: Van egy ezzel kapcsolatos dokumentumfilm egyébként a Netflixen, és próbálják ott ábrázolni, hogy vajon milyen lehetett, hogy elmesélik, de én mindig azt néztem, miközben ezt a dokumentumfilmet néztem, vagy mindig azon gondolkoztam, hogy hát biztos nagyon korlátozott, hogy ezt hogyan lehet megjeleníteni egyébként képi világban, szóval valószínűleg nagyon csökevényes ahhoz képest, amit egyébként átél az illető. Jó, hogy vannak ilyen dokumentumfilmek, de hogy lassan egy kicsit lekerekítsem ezt a mai beszélgetést. Még két dolgot akarok ö, megemlíteni. Az egyik az az, hogyha jól érezted magad, és van kedved, akkor a hallgatóinknak mondom, hogy lesz még egy beszélgetés a terapeutai attitűdről, hogy, hogy ez hogyan is alakult ki nálad, meg hogy ö, hogyan is alakul ki úgy általában a pszichológusoknál. Szerintem ez egy ö, izgalmas téma. Egészen ö, azt gondolom, hogy Magyarországról nézve, egy Debreceni Egyetemről nézve egészen radikálisnak tűnhet az, amilyen attitűdötte kialakítottál, és hogy, ö, vagy ami kialakult benned, és hogy mondjuk nekem az nagyon sokat jelentett, és erről majd akkor legközelebb, hosszosabban ö, szeretnélek kérdezni, hogy ö, én azt hittem sokáig, hogy valami ennek kell lennie a jó terápiának, és aztán elkezdtem egy csomó mindent hallani tőled, hogy mennyire másképp csináld, mint amit tanultam, neked az bevált, és akkor kinyitotta, így a kitágított ezt a teret, hogy hogy ebben is milyen szabadságot lehet megélni, vagy lehet saját képünkre formálni azt, ahogy segítünk, és nem ártunk. A másik pedig az, ha jól tudom, 2019 óta először, most nyáron újra lesz nyári egyetem a Feldmár intézetnél, és hogy jössz Magyarországra. Így hát van, tudod erősíteni.
0: Ha, ha minden jó, ha minden sikerül, és hát persze, hogyha még élek,
1: Remélem, hogy találkozunk, és jövő héten is találkozunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
0: Nagyon szívesen. Viszontlátásra.
1: Minden jót! Ez itt az Amiről Nem Beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk gorcső alá venni. bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellenmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy Értsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.